1: Hallo, willkommen und guten Morgen bei einer neuen Folge Schock 2 Wochenstarts. Mitte Jänner 2022 haben wir. Und wenn wir auf die letzte Woche zurückblicken, da gab es zahlreiche Artikel auf der 2 webseite Einige der angekündigten Reviews sind erschienen, es gab ein Preview, es gab Gewinnspiele und vieles, vieles mehr. Das alles findet ihr natürlich jetzt auch noch auf der Webseite zum Nachlesen. der Community hat sich einiges getan und für unsere VIPs gab es eine brandaktuelle Game mines folge wo ihr, wenn ihr kein VIP seid, auch reinhören könnt, denn die erste Viertelstunde ist frei verfügbar am Podcast-Feed von Shock 2 Aber ansonsten eine vollgepackte zweieinhalb-Stunden-Sendung mit dem Alexander Ammon. Und im Vorfeld dieser Sendung gab es für unsere Wips natürlich auch wieder eine Archivausgabe. Ausgabe 85 aus dem Jahre 2011, auch die damals sehr vollgepackt. Das war wirklich so eine, eine Peak-Ausgabe, wo wirklich einiges drinnen war an Reviews, an Previews, an Specials, an Pressereisen und so weiter. In der Gemensausgabe ausgabe unterhalten sich der Alex und ich natürlich über diese Ausgabe mit einigen Seitenanekdoten, wie das damals alles abgelaufen ist, also wem das interessiert, ja. Plus ihr könnt, wie gesagt, die Ausgabe einfach direkt mit uns mitblättern und könnt euch die Artikel dann genauer noch ansehen, über die wir da schon plaudern. Das PDF findet ihr auf Steady und Patreon oder ihr habt auch, wenn ihr Website, ein Mail bekommen, wo ein Download-Link drinnen sein sollte. Und ich kann jetzt schon versprechen, nächste Woche wird es nicht minder weitergehen. Schon einige Reviews sind jetzt in Arbeit, da fallen einige Embargos schon nächste Woche, ein paar erst übernächster Woche, aber wir sind da wirklich dran, dass wir euch da wirklich sehr zeitnah und immer vor den Releases dann die Reviews bringen. Es kommen ja einige Spiele noch im Januar, also wer da die Releaseliste sich angesehen hat, da kommt ja einiges und wir sind bei vielen Sachen da wirklich dran euch da schon die Reviews äh, zeitnahe zu bringen. Plus, für alle VIPs gibt es schon am Montag, im Laufe des Montags, eine neue Podcast-Folge, wo ich gemeinsam mit dem Florian Scherz unter anderem über The Book of Boba Fett rede. Da nicht ganz spoilerfrei, aber da gibt es noch Hinweise und auch in den Informationen zur Podcast-Folge gibt es dann Hinweise, falls ihr die Folgen 1 bis 3 noch nicht gesehen habt, wo ihr dann skippen könnt oder was ihr euch nicht anhören sollt und der Florian, da gibt es ja auch den Artikel auf der Shock 2 webseite hat sich auch das neue Siedler von Ubisoft angesehen, wo es ja sehr unterschiedliche Meinungen im Netz gibt, ja gerade im deutschsprachigen Raum sehr, sehr viel Kritik, im englischsprachigen Raum ist man da eher positiv gesinnt dem Spiel, wir reden da sehr ausführlich drüber und zwar sowohl über den Artikel von Florian als auch generell über die Kritik an dem Spiel und was da in der Entwicklung anscheinend grundlegend schiefgelaufen ist. Das bedeutet aber auch, dass der Podcast durchaus äh, generell eine sehr kritische Note hat, denn auch bei Book of Boerfett ist nicht alles Gold, was bunt ist und glänzt und durch die Gegend schwebt. Ja, mehr dazu im Laufe des Montags, ähm, wo alle VIPs diesen Podcast dann bekommen. Und als Bonus, weil ich ja weiß, der eine oder andere ist schon fertig mit den 23 Stunden Weihnachtspodcasts, ja, bekommt ihr auch noch einen großen Schwung neuer Archiv-Konsolati-Episoden, wo auch wieder ja einige schöne. Episoden dabei sein werden, inklusive natürlich der Beschreibung, damit ihr wisst, wo ihr vielleicht hineinhören wollt und wo interessante Dinge drinnen sind. Also wie gesagt, die Woche wird ereignisreich sein. Wir haben einiges für euch in Vorbereitung und äh, ja, ich bin guter Dinge, dass das auch alles so klappen wird. Auch im Kinobereich waren wir wieder für euch unterwegs, auch da wird es ein neues Review geben. Mehr dazu dann im Kinosektor hier, jetzt gleich im Wochenstart. Und wir sagen, wir starten jetzt einfach in den neuen Wochenstart mit den Top 10 hinein. Am Montag gibt es eh schon die nächste Episode. Sprich, es gibt nicht viel Pausen hier. Und wir schauen uns jetzt an, was die Top-Artikel waren in der letzten Woche auf Schock 2.
0: Schock 2 Top 10. Die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
1: Da sind sie die meistgelesenen Shock 2 artikel zwischen 10.01. und 16.01. Und auf Platz 10 ein Brettspielreview, nämlich zu Ache Nova, einem sehr schönen Spiel, das der Christoph für euch da vorgestellt hat. Auf Platz 9 aktualisiert Sony ein Patent für die Abwärtskompatibilität. Ja, wir wissen ja alle, gerade wenn man Spiele-Sammler ist, legt man dann doch ein altes Spiel mal gerne in eine neue Konsole ein. Playstation 4-Spiele laufen ja auf der PS5, andere eher weniger und ob sich da noch was ändern wird oder wie das vielleicht mit einer anderen News zusammenhängt, die auch in den Charts ist, dazu äh, dann ein bisschen später noch mehr. Auf Platz 8 gibt es äh, wieder mal die Gerüchteküche und zwar geht es um die nächste Nintendo-Konsole. Wer dachte, die Switch Pro-Gerüchte sind äh, weggewischt mit der Switch OLED, der hat sich geirrt, es geht natürlich weiter und im Moment wird halt spekuliert, kommt jetzt noch eine Nintendo Switch Pro oder skippt? Nintendo, diese wahrscheinlich irgendwann mal geplante Pro-Konsole und konzentriert sich schon auf den Switch-Nachfolger. Mehr dazu in der News. Auf Platz 7 eine viel diskutierte News, denn der neue Pixar-Film Red, oder Rot bei uns, ja kommt gar nicht ins Kino mehr, sondern direkt zu Disney Plus und das schon im März. Ja, Mehr dazu dann in der News und wird fleißig diskutiert, denn... Diverse Mitarbeiter bei Pixar sind damit überhaupt nicht happy, dass ihre Filme keine Kino-Releases mehr kriegen, sondern direkt auf Disney Plus kommen. Und da darf man gespannt sein, wie es da weitergeht mit Pixar und auch mit den Film-Releases von Pixar, weil der nächste Pixar-Film mit Lightyear ist ja schon bald in den Startlöchern. Auf Platz 6 unser Review zu God of War. Da ist diese Woche die PC-Version erschienen und rechtzeitig gab es bei uns zum Embargo auch das passende Review auf Platz 5. Die Bestätigung, dass Bill Murray als Bösewicht in Ant-Man und ant the wasp äh, Quantumania drinnen sein wird. Da gab es ja schon im letzten Jahr Gerüchte. Wir haben auch darüber berichtet. Jetzt gibt es eine Bestätigung. Nein, keine Bestätigung von Marvel Studios oder von Disney, sondern von Bill Murray selbst. Der hat in einem Interview Einiges ausgeplaudert. Das Interview findet ihr auch in der News äh, verlinkt. Also unbedingt mal anschauen. Ist ein sehr, sehr sympathisches Video, wo er nicht nur über seine Rolle bei Ant-Man redet, sondern natürlich auch über die Ghostbusters, generell seine Karriere und auch sonst ein sehr, sehr sympathisches Filmchen mit äh, Bill Murray. Auf Platz 4 ein Kinoreview, nämlich das Kinoreview zu Scream. Er ist diese Woche angelaufen und wir haben im Vorfeld für euch schon das passende Review gehabt. Auf Platz 3, und das ist die News, auf die ich mich zuerst bezogen habe, PlayStation Game Pass, anscheinend kurz vor der Ankündigung. Und Game Pass bitte unter Anführungszeichen setzen, denn das Ding wird so ziemlich alles heißen. nur natürlich nicht Game Pass, aber es geht natürlich um den Konkurrenten von Sony, gegenüber dem Microsoft-Abo-Service. Project Spartacus heißt das Ganze intern. Wie es dann offiziell heißen wird, das werden wir, und da denke ich, schon sehr bald sehen. Denn es gibt immer mehr Hinweise, dass wir da schon bald eine Ankündigung sehen und auch einen Start des Service. Denn zum Beispiel in Großbritannien sind gerade alle Playstation Now-Karten, also diese abo vor sale karten sind eingezogen worden. Also man kann die nur noch äh, online zahlen und nicht mehr über diese Ruppelkarten. Andere Sachen wie die normale Playstation äh, Plus-Mitgliedschaft oder Guthabenkarten kann man weiterhin kaufen. Also sprich, das deutet einfach darauf hin, dass Playstation Now in der Form nicht mehr existieren wird oder halt umgedauft wird. Also sprich, äh, wer großer Fan von PlayStation Now ist, braucht, glaube ich, da gar nicht so große Angst haben, sondern kann sich darauf freuen, dass das, der Service entweder unter dem gleichen Namen oder halt unter einem neuen Namen, wo, wo ich ausgehe, dass der neuer Name sein wird, äh, einfach runterneuert wird, verbessert wird und mit viel mehr Inhalten versorgt wird. Und dass da einfach Sony dann äh, Microsoft mal zeigt, dass sie weiterhin auch im Abo-Spiel mitspielen wollen. Wir kommen zu Platz 2. Da gibt es dann das besagte Preview vom Florian zu die Siedler. Der Florian konnte das Spiel spielen, hat eine Präsentation gehabt mit den Entwicklern. Also Online-Zeiten wie diesen, aber eine, eine Live-Präsentation der Entwickler. Plus er hat einen Key für die Beta-Version die jetzt wirklich in ein paar Tagen auch starten wird, aber wir haben schon vorab diese Inhalte uns anschauen können. Und das Preview findet ihr auf Platz 2. Und auf Platz 1 gibt es einen Artikel, der ist fast ein ganzes Jahr schon alt, wurde diese Woche aber aktualisiert mit neuen Informationen. Und soweit ich mich erinnere, war es auch einer der Top 3 Artikel, wenn nicht sogar Top 1 im letzten Jahr, über das komplette Jahr bei unserer großen Weihnachts- und Silvester-Sendung. Es geht um Eisenhorn. Eisenhorn, eine Romanserie im Warhammer 40k-Universum. Und da kommt eine Fernsehserie. Und wir haben da schon, wie gesagt, vor rund einem Jahr, also circa zehn Monate ist es ja ein Artikel online gestellt, wo wir sowohl die Romane vorstellen und die ganze Geschichte, was eigentlich Eisenhorn ist, als auch alle Facts zur kommenden Real-Action-Fernsehserie. Diese Woche gab es da ein paar neue Informationen und deswegen ist der Artikel gleich wieder sofort auf Platz 1 eingestiegen. Und wenn ich mir die Zugriffe anschaue, der Artikel hat mehr Zugriffe als Platz 2 bis 7 gemeinsam. Also das ist zu Recht ein, ein Platz 1, würde ich mal sagen. Und auch zu Recht, dass wir ihm hier nochmal vorstellen im Wochenstart.
0: Die Spiele-Neuerscheinungen der Woche
1: Natürlich erscheinen diese Woche auch einige Spiele. Es geht gleich los am 18. Jänner mit dem Indie-Action-Adventure Nobody Saves the World. Das erscheint für die Xbox One, Xbox Series und den PC. Und ebenfalls für diese drei Systeme erscheint am 20. Jänner dann auch Paparazzi. Paparazzi aber geschrieben wie Papi, also die äh, kleinen niedlichen Hunde. Und das ist auch der Sinn des Spieles. Das Ganze ist nämlich eine Fotosimulation, würde ich sagen, wo es darum geht, möglichst niedliche Fotos von Hunden zu machen. Wer das ausprobieren möchte, erscheint auch im Game Pass am 20. Jänner. Ähm, ebenfalls an diesem Tag erscheint auch Expedition Rome für den PC. Ein neues Strategiespiel, Rundenstrategiespiel, das im alten Rom spielt. Warno, ebenfalls ein Strategiespiel, erscheint am PC, ebenfalls am 20. Jänner. Und da erscheint dann auch Rainbow Six Extraction für die PlayStation 5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Stadia und den PC. Ganze ist ein taktik ein Spin-Off der Rainbow Six Serie, wo man aber dieses Mal gegen Aliens kämpfen wird. Und wir testen das gerade. Wir haben gleich drei Keys von Ubisoft bekommen, um das wirklich ausgiebig testen zu können. Und ich bin guter Dinge, dass wir da rund um den Release für euch auch schon dann das passende Review auf der Webseite haben werden. Black Wind ist ein Top-Down-Action-Spiel, das für die PlayStation 5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch und den PC am 20. Januar erscheinen wird. Und da erscheint dann auch noch der lang erwartete äh, Nachfolger von Wind Jammers. Das äh, ehemalige Neo Geo-Spiel aus den 1990er Jahren hat er äh, ein, eine aufgehübschte Version schon dazwischen bekommen und einen Relaunch und so weiter vor kurzem mit Online-Features. Jetzt erscheint der waschechte Nachfolger Wind Chimers 2 für die Playstation 5, Xbox One, PS4, Switch, Stadia und den PC. Das Ganze ist ein Sportspiel, wer wem Wind Chimers nichts sagt, das ist eine Mischung aus ja, Völkerball und Frisbee und Diskuswurfspiel, also das Ganze ein bisschen Tron, bisschen ein bisschen Bong, ein bisschen Völkerball. Also würde ich es würde ich am besten beschreiben. Auch hier werden wir schauen, dass wir zeitnah ein Review für euch auf der Webseite haben werden. Die gute Nachricht ist, wer den Game Pass hat, das kommt auch in den Game Pass, Sprich, ähm, den einen oder anderen Windjammer-Duell kann man sich dann auch im Forum äh, sich zusammensuchen und da gegeneinander ein kurzweiliges Spiel spielen. Humankind ist ja im letzten Jahr erschienen und Civilization-Konkurrent von Sega, der bekommt einen großen DLC, nämlich Cultures of Africa und damit wird das äh, ja, Rundenstrategiespiel im, im Civilization-Style am 20. Jänner auch nochmal stark erweitert werden. Am 21. Jänner geht es weiter mit Baby Storm. das ist ein neues Multiplayer-Action-Spiel. Wo es darum geht, äh, ja Babys und Kleinkinder unter Kontrolle zu bekommen. Und ebenfalls am 21. Jänner erscheint auch Gravity Chase für die PlayStation 5, Xbox Series und den PC. Ein neues Rennspiel im im Stil von Whiteout, also ein Future Future Racer. Baby Storm, glaube ich, habe ich zuerst vergessen, erscheint im Moment exklusiv für die Switch. Am 21. Januar dann abschließend erscheint auch noch The Company Man. Das ist ein neues 2D-Jumpen-Run, das für PC und die Switch erscheint und wo man einen Angestellten im Büro spielt, der gegen seine Chefs und andere Widrigkeiten antreten muss.
0: Der Shock 2 Tabletop und brettspiele -Tipp der Woche wird dir von sirengames.at präsentiert.
1: Jetzt ist endgültig kalt draußen, die Abende sind lang und dunkel und man sitzt gerne mit Freunden zusammen und spielt ein Brettspiel und ich freue mich sehr, ich bin auch heute wieder im Siren Games zu Gast und vor mir sitzt der Tristan und der hat ein schönes Brettspiel für uns vorbereitet. Tristan, was ist es dieses Mal? Hallo. Hallo Michael. Heute vorbereitet für euch habe ich Root, ein
2: kleines, feines äh, Strategiespiel, eine echte Perle und
1: sehr speziell. Es ist einfach extrem asymmetrisch deiner Einleitung nehme ich äh, zugrunde, das ist kein Spiel, das jetzt gerade neu erschienen ist, sondern das gibt schon länger. Also du kennst genau, schon es gibt schon länger, es ist wieder da. Es mhm. war lange Zeit vergriffen,
2: weil der Run groß war. Der Hersteller war auch überfordert mit der Nachfrage. Äh, das Spiel war im Reprint und ist mhm. jetzt wieder verfügbar, inklusive äh, einem Haufen Erweiterungen. Sehr schön. Genau, in Root. Äh, wie schon vorher kurz angesprochen, es ist ein asymmetrisches Strategiespiel. Das heißt, nicht alle Vielleicht haben alle die gleichen Chancen, aber definitiv spielt sich spielt jeder Spieler sein eigenes Spiel. Er hat seine eigene Art zu gewinnen. Wir haben vier Fraktionen im Grundspiel. Das ganze Setting ist ja in einem netten Märchenwald und jeder spielt irgendeine Fraktion an Tierchen. Das Spiel sah super knuffig aus, ist aber knallhart. Die vier Fraktionen spielen sich komplett unterschiedlich. Man hat die Katzen die beherrschen den ganzen Wald. Die sind überall, da ist es ein, ein Engine-Builder, Worker-Placement, großes Strategiespiel. Dann hat man die Falken, die versuchen, sich erst zu spreaden, sind aber auch dann eher so, bauen überall ihre Horste und müssen schauen, dass sie nicht wieder kollabieren, aufgrund, dass sie zu schnell zu groß geworden sind. Du hast ähm, die Allianz. Das sind einfach so Rebellengruppen, die sind halt immer hier und da, müssen ihre kleinen Widerstandsnester aufbauen. Und dann komplett eigenständig von allen, der Vagabund, der spielt komplett alleine. Der macht dann mehr ein, ein Dungeon-Abenteuer, der läuft rum, erfüllt Quests, handelt mit, den, mit allen Fraktionen, die ihm dafür irgendwie
1: helfen müssen. Extrem spannend. Das seht ihr natürlich nicht, aber der Tristan hat richtig leuchtende Augen, wenn er über dieses Spiel <lacht> spricht. Ja. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es doch einen absoluten Reiz hat. Ich kann mir auch nicht ganz äh, vorstellen, dass kommen auch die, die Fragen, wie das Ganze dann funktioniert, weil ich mir äh, auch gerade vorstelle, wie da die Spieleentwickler gesessen sind. Ja. und versuchen so viele Genres fast in ja. ein Spiel unterzubringen. Und wahrscheinlich haben das schon zehn andere auch probiert ja. und sind da kläglich gescheitert, weil es wahrscheinlich dann richtig spannend wird, wenn diese unterschiedlichen Spielestile aufeinander clashen. Exakt, ja. Was passiert dann?
2: Ganz, also die die Mechaniken greifen wirklich nahtlos ineinander. Also man, es passiert jetzt nichts anderes als in in normalen Strategiespielen an sich. Es hat nur jeder wirklich eine eine komplett andere Strategie. Du hast einfach nicht die gleichen Ressourcen wie der Nachbar. Mhm. Dadurch sind auch verschiedene Dinge für dich wichtig. Also du kannst dir halt eher natürlich leisten als als Katzenspieler jetzt, sage ich einmal, irgendeinen, irgendeine Art von Kampf zu verlieren, als als Allianz zum Beispiel, mhm. der halt jeder kleine Stützpunkt dann wichtig ist.
1: Sehr so schön. Und, und wie ist es... Wie treffen die dann aufeinander? Also nimmt der eine dann den anderen die Ressourcen weg oder oder kämpfen die nur miteinander oder genau welche, nein welche also es werden da es werden Karten ausgespielt, die man dann miteinander
2: tauscht, mhm. um halt irgendwelche Punkte und Rohstoffe zu sammeln und so weiter. Also da passiert dann auch die Interaktion, indem man sie einfach den anderen auch wegschnappt, sich irgendwo reinsetzt. Für wie viele Spieler und für welches Alter und für welcher ja, Schwierigkeitsgrad ist das ausgelegt? Spielbar zwei bis vier Leute äh, laut Packungsbeilage ab zehn kommt aber stark auch auf die Fraktion an. Mhm. Was da auch immer die Sache ist, äh, dass gegeneinander ist, man kann sich gegenseitig nicht gut helfen, weil sonst spiele ich ja quasi deine Fraktion auch mit. Also mit Erklärung, ich kann es mir schon vorstellen, dass es äh, funktioniert, aber ich würde es jetzt nicht einem, einem äh, als Einstiegs-, als allererstes Spiel würde ich es jetzt nicht unbedingt empfehlen.
1: Aber wenn man es halt, wenn man ein ja, erfahrener Spieler ist und man hat einen Zehnjährigen dabei, dann. Kann man, einfach man kann machen. halt zum
2: Beispiel natürlich auch einfach auf seine Fraktion mitnehmen beim ersten genau. Mal, dann spielt man halt zu so zweit an einer Fraktion. Und, ja.
1: und wie gesagt, dann, vom, vom, vom Stil, glaube ich, ist auf alle Fälle etwas, das ich an Zehnjährigen auch zeigen kann. Also ja, gesagt, definitiv. Also das erinnert mich im ersten Blick ein bisschen so an Mausgard von, von den, den comic hm. äh, Aber hat was, was Eigenständiges, aber hat eben so ähm, ja, diverse Tierwesen, die so halb Mensch, halb, halb Tier in diesem Wald leben. Mittelalterliches mhm. Fantasy-Szenario eigentlich. Ne?
2: Genau, ja. Auch mit wunderschönen Holzsteinchen. Und die Packung ist zwar relativ klein, aber dafür ist massiver Inhalt drin.
1: Ja, und schwer. Also es ist sehr schwer, es schwer ist ja. Es mal verwundert, wie ich es mir angeschaut habe, ja, was da alles drinnen ist. Deswegen auch die Frage, wenn ich zu dir in den Laden komme oder auf sirengames.at gehe und das Spiel bestellen möchte, was kostet mich der Spaß? Das Grundspiel kostet 55,90 mhm. Die Erweiterungen variieren dann
2: im Preis recht äh, mhm. stark, aber auf jeden Fall weniger. Aber mit, aber mit dem Grundspiel allein kommt man schon stundenlang aus. Selbst auch einfach, wenn man sagt, man hat es durchgespielt. Einfach mal Rolle switchen. Genau. Komplett anderes Spiel.
1: Spiel mal andere Fraktion. Sehr schön. Tristan, danke schön für den tollen Tipp. Danke. Bis dir. Bis zum nächsten Mal. Gerne.
0: Die Shock 2 Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney Plus.
1: Und weiter geht es schon mit den Streaming-Tipps für die nächste Woche. Da haben wir einige Highlights für euch herausgesucht. Und wir starten wie immer mit Netflix. Da gibt es ab dem 18. Januar das zweite Buch, die zweite Staffel von TOTA, Dragon's Blood. Noch vor Arcane und League of Legends hat ja TOTA zu Netflix geschafft. Und auch wenn die Serie jetzt von der Qualität jetzt nicht ganz so ist wie bei Arcane, wer kommt da schon dran, ist die Tota-Serie Dragon's Blood durchaus sehenswert. Mehr sogar, sie ist sogar gut. Und ich kann so allen das Herz legen, die in die Richtung gerne Nachschub haben wollen. Buch 2 ab 18. Januar, sprich, ihr habt dann gleich die ersten zwei Staffeln anzusehen. Und auch die erste Hälfte der vierten Staffel von Ozack erscheint am 21. Januar bei Netflix. Und das ist ja. Die finale Staffel, sprich, wir kriegen die erste Hälfte der finalen Staffel und dürfen gespannt sein, wie das Ganze zu Ende gehen wird. Ja, bei den Filmen habe ich ein bisschen was herausgesucht. Am 21. Januar startet bei Netflix der Netflix-Film München im Angesicht des Krieges. Das Ganze ist eine waschechte Literaturfilmung. Der Roman München ist vor einigen Jahren erschienen, ist von Robert Harris, also ein Agenten-Spionage-Friller normal, aber es geht hier um den Zweiten Weltkrieg, oder eigentlich den Vorabend des Zweiten Weltkrieges, geht um 1938, wo in München das Münchner Abkommen unterzeichnet werden wird. Und ähm, ja, damals ist der britische Premierminister Chamberlain nach München gereist, um eben zu versuchen, noch ein Abkommen mit Hitler-Deutschland zu schließen. Wir wissen alle, wie es ausgegangen ist, aber auf alle Fälle ein spannendes Ereignis, vor allem, weil halt im Hintergrund hier einiges gelaufen ist. Das Ganze passiert nicht auf einem ähm, ja, auf einer Dokumentation, sondern auf einem Roman, sprich hier wurden zwar sehr, sehr viele authentische Dokumente äh, zurate gezogen, aber natürlich auch eine fiktive Handlung nochmal drüber gestülpt und das Ganze ja ist ein, ein spannender Thriller geworden, wo es um Spionage geht, um Diplomatie und eben auch um dieses Münchner Abkommen, aber erst nur im Vordergrund, im Hintergrund läuft da noch einiges anderes ab. Ich freue mich sehr auf den Film, bin sehr gespannt, äh, wie das umgesetzt wurde und das Ganze ist ab dem 21. Januar bei Netflix verfügbar. Am 23. Januar wird es nicht minder spannend. Da gibt es nämlich dann John Wick 3. Also wer Keanu Reeves mal wieder kämpfen sehen will, ab 23. Januar bei Netflix. Das komplette ähm, Vorschauprogramm von Netflix findet ihr wie immer auf der Shock 2 Webseite. Jeden Samstag gibt es dann immer den Rückblick für die ganze Woche mit sämtlichen Archivtiteln und so weiter, die dann zu Netflix und zu Amazon Prime hereingespült wurden. Und das sind wir auch schon bei Amazon Prime. Da gibt es am 21. Januar die fünfte Staffel von This Is Up. Absolut sehenswerte Serie und ebenfalls am 21. Januar startet eine neue Fernsehserie, die hat den Titel As We See It und das Ganze ist eine Dramedy-Serie, also Mischung aus Comedy und Drama und es geht um eine WG, ja, ist die erste Staffel von dieser Serie, wo einige Mitbewohner, also um die 20 gemeinsam den Weg ins Erwachsenenleben bestreiten... aber mit der Besonderheit, dass alle den Autismus-Spektrum angehören... also auf diverse Arten von äh, Autismus ähm, getestet sind... Und bin gespannt, hat, hat gute Vorabkritiken bekommen, die Serie, und ist ab, 1., also ab 21. Januar verfügbar. Äh, jede Menge Filme kommen auch wieder zu Amazon Prime, also vor allem ältere Filme. Ein Beispiel zum Beispiel, ab 23. Januar ist Gone Girl wieder verfügbar, das perfekte Opfer. Ähm, und auch ein, ein Thriller, den man gesehen haben sollte, also ist wirklich sehr gut inszeniert. Und wir kommen schon zu Disney Plus. Am 19.01. kommen einige interessante neue Serien zu Disney Plus. Zum Beispiel die 19. Staffel von Family Guy startet. Und auch die erste Staffel von Queens ist jetzt verfügbar, dann auf Disney Plus. Für alle, die neue Folgen von The World According to Jeff Goldblum schon lange erwarten. Das Warten hat ein Ende. Neue Folgen sind ab dem 19.01. verfügbar. Die komplette zweite Staffel gibt es dann bei Disney+. Plus. Und am 21. gibt es dann auch noch Hot Tub. Der Whirlpool ist eine verdammte Zeitmaschine bei Disney+. Plus. Und damit sind unsere Empfehlungen auch schon abgeschlossen für diese Woche. Wie bei Netflix und bei Amazon gibt es die komplette Übersicht für Disney+, Plus für den Januar, auf der Shock 2-Webseite verfügbar.
0: Die Schock 2 Kinotipps der Woche.
1: Und damit kommen wir auch schon zum Kinotipp für diese Woche und zwar zu Nightmare Alley. Das ist nichts anderes als der neue Film von Regisseur Golmero del Doro und hier kann ich schon sagen, der Film läuft am Donnerstag in den heimischen Kinos an. Und wir werden schon am Dienstag für euch ein Review auf der Shock 2 Webseite haben, denn wir haben den Film schon gesehen. Und um was geht's bei Nightmare Alley? Es ist ein Film, der in den 1940er Jahren spielt und sowohl im Milieu der Elite der New Yorker Gesellschaft, als auch im Milieu eines Jahrmarkts und Hellseherinnen und so weiter. Also das ist ein, ein, ein schöner Film und wer die Filme von Guillermo äh, Del Doro mag, der, der weiß schon, in welche Richtung das Ganze geht. Die Ausstattung kann sich wieder sehen lassen, genauso wie auch das Ensemble, das Engagiert wurde, Bradley Cooper, Cat Blanchett, Donnie Collette, Wilhelm Defoe und so weiter. Also, das ist wirklich ein, ein Film, auf den sich, glaube ich, viele von euch da draußen freuen. Und umso schöner war es, dass wir den bereits schon vor rund 14 Tagen sehen konnten für euch und das Review jetzt dann im Vorfeld des Films für euch veröffentlichen werden. Und, ja, viel mehr möchte ich da an der Stelle gar nicht verraten, ja, weil gerade da bei solchen Filmen ist glaube ich immer wichtig, dass man da auch unvoreingenommen reingeht. Wer ein bisschen mehr erfahren möchte, findet unser spoilerfreies Review am Dienstag auf der Shock 2 Webseite. Und damit sind wir auch schon am Ende dieses zweiten Schock 2 zwei Wochenstarts im Jahre 2022. Und das Schöne ist, ich habe eigentlich am Anfang der Sendung schon alles erzählt, was wir so jetzt wirklich die nächsten Tage konkret vorhaben. Also Podcast am Montag für alle VIPs und so weiter und so fort. Also wirklich einfach, wer sich nicht mehr erinnern kann, einfach die letzten 25 Minuten circa zurückspulen. Da erzähle ich, was alles nächste Woche bei Schock 2 so los sein wird. Und deswegen schaffe es diesmal wirklich auch unter 30 Minuten zu sein. Mir bleibt aber einen Aufruf zu starten und zwar meldet euch an wenn ihr es noch nicht gemacht habt, im Shock 2 Forum. Werdet Teil der Shock 2 Community. Es zahlt sich aus. Da passiert eigentlich rund um die Uhr was. Sprich, selbst wenn es gerade keine neuen News und Artikeln auf der Shock 2 Webseite gibt, da wird diskutiert. Dort findet ihr auch die Shock 2 Redakteure, die mit euch diskutieren. Da könnt ihr uns Feedback geben. Aber auch, wenn zum Beispiel ein Thema nicht diskutiert wird, das euch wichtig ist, einfach dieses Thema aufmachen. Und, ja mit uns dann darüber plaudern und meistens finden sich dann doch einige, die das Ganze auch interessiert. Da wird diskutiert über The Book of Boba Fett, genauso wie über die nächsten kommenden Videospiele, Comics über Warhammer und vieles, vieles mehr. Und das Ganze ist aber nur so gut wie die User, die Leser, die Hörer, die sich angemeldet haben und mitdiskutieren. Das Forum ist schon sehr lebendig, aber das schadet es natürlich nicht, wenn immer wieder neue User dazukommen, neue frische Meinungen einbringen, spannende neue Themen diskutieren möchten. Und darum freue ich mich über jede neue Anmeldung dort sehr und bin sehr gespannt, wen wir von euch da draußen bald bei uns lesen werden. Und ja, in dem Sinne freue ich mich auf die kommende Woche, auf spannende neue Podcasts, spannende neue Artikel, Das ein oder andere Gewinnspiel bereiten wir auch gerade für euch vor. Vielen Dank für eure Unterstützung, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch allen eine spannende, gute und gesunde Woche mit möglichst viel Schock 2. Kommt vorbei, lest die Artikel, lest die News, hört die neuen Podcasts. Wir hören uns auf alle Fälle. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Werde jetzt ein Shock2-VIP auf Patreon oder Steady. Unterstütze den Betrieb und die Weiterentwicklung unseres Magazins und der Community. Unterhalte exklusive Podcasts und vieles mehr.